0: Fjellermann kjørt seg 20. november 2022, søndag for de forfølgde. Dagens heilage evangelium leser vi i Kapitel 5 i Matteus evangeliet, vers 10-12. «Sæle er dig, som blir forfølget for rett for skuld. Himmelrike er deg da. Ja, sæle er det når folk for mye skuld spotter og forfølger dykk, lyg og taler vondt om dykk på alle vis». Glede dykk og jubla, for stor er lønnadykker i himmelen. Slik forfølgde dig också profetene før dykk. Slik lyder Herrens ord. I dag ska jeg fortelle om mennesker som tross i forfølging, død og hat, kjemper for fred og rettferd. For et år siden så fortalte jeg her om den evige flammen som brenner i Gjervan, hovedstaden i Armenien. Til minne om mer enn en miljon armenere, en stor folkegruppe som er kristne. Det ble offer for folkemord i Tyrkia for vel hundre år siden. Et djupt, traumatisk sår for enkeltmenneske, familier, folk og land. Vi siden av elden i Gjervan står det også et tvillingsspir, en dobbelt som peker mot himmelen. Den reist som symbol på den armenske nasjonen som skulle reise seg igjen etter folkebordet. Den ene søyle minner om de døde. Den høyeste av de to er for de overlevende. I Irak i oktober møtte jeg etterkommeren etter menneske som kom fra folkebordet med liv i behold. Som overlevde dødsmarsler mot Syria og Irak og kunne stablet nye liv på bena där. I dag vi se s om overlevelvande om det håpe där de har skappt och det hoppe vi ska halda uppe. På den absolutut dagen på påresa det var 36 grader i skyger. Effekt vi højre av att vi av alleting skulle etta løch ute. Men så oppdaga vi ve att vi skulle sätta det bors uttage lite eld. Over oss var det strekt en diger presenning som verna oss mot en steikande sole. Det var et måltid vi ikke gløber. Med føtten i det kjølande vattnet og bittesmå fisker som prikka med på leggende tærne var det ikke sikkende ved siden av en armensk man. Hans slekt stod mitt i folkemordet mot armenerne for hundre år siden. Tippoldefaren hans var drepen, men ondefaren, som altså er armener, ondefaren til Ara Ashram, overlevde folkemål i 1915 og flykta. Han kom til Irak, startet et nytt liv, mer enn traumatiske historie i bakgavarsen, men likevel med blikket fremover. Selvart lunsjvenn min født i det nordirakiske storbyen Mosul, der ute han hadde seg til sivilingeniør, i 2013 fikk kona og han sin første fødde. Men då hadde de unge foreldre alt, sett alt for mange lik i gatene på grund av borgerkrigen. En fundamentalistiske gruppe herjet etter en amerikansk invasjon som avsette Saddam Hussein. Så i 2013, like etter fødselen, dro den neslefamilien fra Mosul. Det så ingen fremtid der for barna sine eller for kjørtja. Det var ett år før terrorbevegelsen IS kom til byen i 2014. Det skal jeg komme tilbake til. Kone hans, som också er armene, hade laget en overdåd i lunsjen. Tre-fire generasjoner etter folkemorden i Tyrkia, arbeider de bägge for fred, og lett matbordet bygna for gjester. Måltidet var nåde i den glovarmne sola, Kjærlighet mitt i en lang historie av ondskap og hat. Salige er det barmhjertige. Sæle er det miskunnsomme. Dei ska få miskunn, som dere heter i et av versene like før dagens preiketekst. Den teksten er hentet fra kanskje den mest kjende talen i verdenshistorien, Bergpreika. Jesus samlet sine nærmeste oppe på ett fjell. Det I et det de første versene i Matteus 5, sa Jesus at salige, sæle, er de som sørger. Dei skal være trøstet. Det er mange som trenger trøst i og utenfor Irak. Salige er dig, som skal bli fred. Dei skal kallas Guds borden, sa Jesus också. Det var et formaning og ett løfte. Jeg kjenner mennesker som tek det på største alvor. Å være salig eller selv er ikke et løft om jordisk lykke, men om himmelsk mening. I den første verset i bergpreka, till og med det første verset i dagens preiketekst, snakker Jesus i tredje person, «Sæle eller salige er deg som...» Men så... I vers 11 og 12 i preiketeksten snakker Jesus direkte til sine nærmeste. De som satt ved føttene hans oppe på fjellet. Sæle, salige, er det når folk for mye skuld spotter og forfølger lyk, lyg og taler vondt om lyk på alle vis. Det var et varsel. Han visste at hans nærmeste ville bli forfølget, slik profetene var forfølget før dig. Alle unntatt Johannes, som skrev oppen bæringsboka på Patmos, ble drepte. Men først spredde det evangeliet. Etter at Stefanus, den første diakon, ble stegnet i hele Jerusalem, og kjørkelyden spredde seg, og forfølgelsen startet. Og Paulus, som var med på steiningen av Stefanus, dro til Damaskus for å arrestere flere kristne. Men som møtte han Jesus på veggen og ble forvandlet. Forfølging, vision, kjørkevekst har hengt sammen i 2000 år. Paulus sine misjonsreiser til den veste delen av Tyrkia, til Hellas og Roma kjenner vi godt. Paulus skrev brev, og Lykkas som skrev apostelgjerningen var med Paulus. Vill du ha plass i verdenshistorien, så ta med noen som skriver om det du driver. Det er apostene som reiste østover. Det østlige delen av Tyrkia, til Syria, Irak og like til India hadde ingen Lukas med seg til å rapportere. Apostelgjerningene fortell ingenting om gjerningene lengre øst. Thomas kom til India etter tradisjonsdegen i landet den 21. november i år 52, altså 1970 år siden i morgen. Da var apostelgjerningene kommet til kapittel 18 men Thomas i Indien er ikke der. Evangeliet kom heller ikke første gången till Irak med vestlig misjon. I Irak lever frøa som ble sådde for 2000 år siden av apostler som kom og var på veg. Og det deler det historiske vidber hver gang jeg står på et av klosteret i fjellsida i Nord-Irak og ser ut over den store niliversletta. Her er det våre kloster og bøn i 1700 år på Marmotei-kloster er det fremdeles fire munker. Klosteret var ikke langt unna IS-destaliteten. Det var stoppet nede på sletta. Klosteret klarte seg. I bergbreket av 2.0 kunne vi sagt slik forføldre också også profeterne, apostlene og forfedrene dykker før lykke. Den armenske lunsjvennen minut i elva, Emanuel, en assyrisk kristen Han også etterkommer av de overlevende fra folkemord i Tyrkia Minst en halv million av de assyriske folket til Emanuel ble dreptende samtidig med armenerne Emanuel er etterkommer etter en som overlevde Bestefaren hans flykta fra de tyskiske ugjerningene helt sørøst i Tyrkia Flykta gikk gjennom Iran till Irak fra bilen peiket Emanuel ut på en av stadene der flyktningeleieren sto. Men de overlevende var ikke trygge. 1933 kommer en ny massakre og ny flykt til Syria. Deretter kommer en ideire igjen da er av IS i 2015. Tre generationer tre massakre, tre generationer overlevende på flykt for livet. Den beste far til Emanuel Overlevede denne gangen også. Han bodde i en annen landsby, hadde stiftet familie. I det som i dag er den selvstyrte regionen for folkegruppa kurderne. Då IS kom i 2014, var det kurdiske stykker når de eneste stå imot den irakiske herren flykta der de skulle passa på. Emanuel, som i dag er 63 han fikk tidligere å oppleve halte mot det kurdiske folket også i Irak. På 30 år siden stod det om livet mange kurdere. Irak hade brukt tjeviske våpen mot folket, og då det gjorde opprør etter den store golfkrigen i 1991, svarte Iraks her med å brenne av landsbyer og kjørtkjørt. Folket vart jaget opp i fjellet. Etter inngrep for vestlegge flystyrker som nekta Saddams fly, och en flyg det kulliga området kunde folk komma ned igen. Emanuel tog oss med till den enda kyrkan som klarte seg under bränningarna. Där tände folk lys som tecken på hopp. Själv var Emanuel, då kampanjen pågick, en av små, en av sagt små, få som kunde engelsk. Han blev uppsökt av internationella medier som skulle forstå och rapportera. Folk familjen fick kasta en bomb in i hagen. Han, kona av de fire barna for å endre, overlevde. Men bomba var en klar beskjed til presten fra det irakiske regimet. Han sto opp for skjønning om tragedien. Familjen fikk asyl i Tyskland. Men Emanuel ga ikke opp. Men han hadde ikke lov å reise tilbake. Med politisk asyl så kan han ikke rovende tilbake til landet du har flyktet fra. Men han tog seg ulovlig tilbake, reiste gjennom Tyrkia, Syria og Iran og fikk ordnet slik at han ikke fikk stempel i passet. Og då Manuel fikk tysk statsbågudskap, kunne han dra fritt hjem for å också også jesidiene i en flyktningeleire. Særlig de som hungrer og tørster etter dette, de skal være ta metta. Så kom 2014, og terrorbevegelsen gikk i jeg stod kontrollen over Mosul. I august startet folkemordet mot Yisinia og Iis tømte kristnebya på Ninnibesletta, øst for Mosul, med trussel om død. Eie veke etterpå reiste Emanuel hjem fra Tyskland for gott for å hjelpe de overlevende kristne og jesidier. Han har lovd seg selv at her blir han til IS er borte, ikke bare fysisk, men också fra mennesker sin sin. Presten Emanuel blir... Ti av jesidier befann sig fortsatt i plastelt, det är för farligt att resa hem. Der folk ju borde sällde, det fortsatt militsar som kört bomkontrollen. Emanuel tog med oss också med till staden Mosul. Ingen av oss hade irakisk visum, men om gränsen mellan en kurdisk region och det irakiska styret, den svarta prästedräkten med en store krossen hängande runt halsen, fick soldater att vinka oss förbi. Storbyen Mosul var lenge det viktigste senteret for kristendom i Irak. Men det blei sterkere og sterkere press mot kristne, jesidier og andre i byn, særlig i året etter den amerikanske invasjonen. Men det var fortsatt 30-40 000 kristne igjen da IS kom i 2014. Min lunsjvenn i 11 hadde altså flyktet ordet før. I 2014 flyktet alle i Panik. Det er for om å bli muslimer, bli Muslim muslimer, bli talt av skatt eller an, andre rangs borgere eller flykta. Noen kristne fikk hjelp av muslimske naboer. I dag er det bare nok til tittals kristne igjen. Bare eier kyrkene satt i stand igjen, blir brukt blant annet da Pave Frans var i besøk Irak i fjor. Det er trist og fortvilt å se ruinen av jomfru Maria kyrkja. Og like trist å se den største kyrkja i Mosul, St. Ephraim-katedralen, som I.S. først brukte som moské, før lokale entreprenører fikk forsyne seg av byggematerialet. Guds hus, der mennesker skulle legge av seg det som tynge, kunne be, tenne lys og søke fred Guds nærvær, og håp er gjorde til ruiner med murar rundt, ruiner og murer som varslet frykt, uhygge og død. Her blir det aldrig mer av kjørtliv med gudstjenester, konfirmasjoner, bryllup, grafer eller dåp. 200 års historie og dype røtter er redende opp. Emanuel står med prestedrakta og krossen om halsen framfor kjørtjeroinen i Mosul. Det kunde tru at et menneske med så sterk historie av forfølgelse og hat genom generationer mot både familien og sitt eget folk og andre folkegrupper hadde smuddryggen til Irak gitt upp på grunn av hat og ondskap. Med tysk statsforkenskap kunne han valt et komfortabelt liv i Europa. Vi ville forstått han. Her er det samtidig viktig å minne og unngå enkle fine bilder. Mange muslimer tog imot IS. Men IS har også gitt muslimer på flykt, en kattruskrise. En del er blitt at de ister, andra er konvertert til kristentru. Det orker jeg mer politisert å vandle regjon. Så spør jeg Emanuel hva historie har gjort med han. Og han svarer, vi må aldri bli gisslere av vår egen historie. Vi må ikke glemme, vi må bearbeide hukommelsen vårt. Og hver eneste gang må vi bygge opp at livet vår. Det store flertallet av kristne er reist for landet. De som ikke reiste, lever så langt trygt, men diskriminert i den kurdiske regionen. En del av de tegnte landsbyene sine som IS jager det fra, på den store nynne i beslettet, kjent fra Bibelen. Krossen er blitt som synlig symbol på tru, dette er et kors for et På nignende har mange heimvende satt opp synlige kors for å vise sitt nærvær, trass i trassig tru, i håpefull tru. Det som skjedde under IS kan en dag skje igjen, så lenge ikke Irak har stilt forbrytet et ansvar og gitt alle like retter som borger av Irak. Emanuel og kollegene hjälper overlevende, kristne jesidere og muslimer, mens politikene krangler, og militser skyet på hverandre. De som dyrer på hva synd der kan se seg rundt, det er mørklagt der. Det store billetet i Irak inviterer til å hoppløse og kalle til å prøve å skape håp. Midt i det svarte der Emanuel ikke opp håpet. «Mange bygger murer i Irak, vi kristne prøver å bygge bruer», sier Emanuel. Han kjenner historien. Han vet at kjørtet har overlevd for de generationer har vår evangelie og telt lys som har lyst opp hver eneste gang mørket har sige innover landet. Han ser glimt av håp hos ungdom som vil bygge tettere kristent fellesskap på tvers av djupe skilje som har kløvd kristen i 1600 år etter dramatiske kjørkemøter på 3 400 «Alt lyser bra», sier Emanuel, «men det vakreste lyset er det som skinner i mørket». Jeg spør han Hoper håp er. Håp er ikke vakkepleike. Håp er materiellt. Håp er når vi får gitt helsehjelp til folk i en Asies landsby. Når vi får gitt enda en familie kristne og jesir i et levebrød. Dubdene har fått håp på å forsyne folk med frossen mat og gir inntekt til seks familier om sin egen. Og Emanuel legg til håpet ser vi når ett barn smiler. Vårt endelige kristne håp. Det er ny himmel og en ny jord, der hele skapet verket er fornyet Men vårt kall som kristen er ikke alla dagens øyelagde jord bergått i grunnen mens vi venter på Jesu nyskaping og gir opp og ikke bry seg om synd på line med og gjør det urett. Særlig de som er reine hjertet, de skal se Gud. Vi har mye å be om trivelse for. Hele bergprekene er sterkt påminnelse som att vi ska trøste det sørgende. Vi ska skapa fred, være rødmyke og hundre og tørste etter rettferd. Hjelp oss å høre det rop du har hørt og se den nøya du har sett som vi ber i kjørtet. Og det har aldrig vært unnskyldning for å si at Gud ikke har hjelpt oss dersom vi ikke hører. Huks och skru på høyere apparatet. Vi må være forberedt på tål og spott og hånd. Lønna är ikke jordisk lykke, men himmelsk mening, når Gud let himmelerike komme til jorda. Når ikke Immanuel gir opp, skal de alle fall vi gi opp. Vi skal støtte han. Vi ska gjøre det verste vi kan for å få trenge mørket. I Irak, etter et skrekkveldig, midt i en europeisk krig, mitt i en global klimakrise, eller i vårt nabolag der håpløse kan siga inn. Og det er, det er også en nød som Gud har sett, og vi må oppdage. Vi skal gå ut av denne gudstjeneste fast overtydde om at vi, vi skal skape håp. To vers etter dagens preiketekst utfølger också oss. Det er saltet på jorda. Det er lyset i været. Lyset skal de ikke gjøres. Lyset skal settes på et fjell og lyse for folk. Så de kan se de gode gjerningene dykker og priser hardyker i himmelen. Amen.